0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في قرائن نفي العلة المدارية التي يدور الحكم مدارها قسمنا القرائن إلى قسمين القرائن السلبية النافية والقرائن الايجابية النافية. ووصلنا إلى القرائن الايجابية النافية وقسمناها إلى قسمين، القرائن المضمونية والقرائن اللفظية. ذكرنا عينتين من عينات القرائن المضمونية ووصلنا إلى العينة الثالثة. والأخيرة التي نريد أن نذكرها في هذه العينة العينة الثالثة أن يكون التعليل بعلل عقلائية أو عرفية يعلم أنها عند العقلاء وأهل العرف ليست مدارا يتبعها الحكم وجودا وعدما أعني بهذه القرينة أو هذه العينة من القرائن المضمونية أن التعليل تارة يكون بعلة غائبة عن حياة العرف أو بمعنى آخر لا يملك العرف والعقلاء خبرة فيها من حيث ارتباطها ب. الحكم المعلل وأخرى يكون التعليل بأمر معروف لدى العرف من حيث ارتباطه بالحكم المعلل ولديهم خبرة في هذا الموضوع إذا كانت العلة سنخعلة عادة بالنسبة إلى العرف ليس لديهم كثير خبرة فيها فإننا بالإمكان أن أن نتمسك بإطلاق التعليل أو نتمسك بظهور التعليل في إفادة مدارية العلة أما إذا كانت العلة سنخ علة العرف لديه اطلاع عليها ويعرف أن مثل هذه العلة بحكم خبراته السابقة بارتباطها بالمعلل يعرف أن مثل هذه العلة ليست علة مدارية لأنها في حياته موجودة ليست علة مدارية هذه مجرد حكمة علة ناقصة ففي مثل هذه الحال يرفع اليد عن استظهار العله المداريه بقرينه مناسبات الحكم والموضوع. الان سنشرح الذي نريده من هذه العله. لا لا, لا. الان سنشرحه وانت تشوفوا بعدين اذا يتدخل او لا. الآن سنشرحه وسترى إذا كان يتداخل مع بعض القرائن السلبية التي مرت معنا أولى. إذا يذكر الإخوة في العام الماضي عندما تحدثنا عن ما كتبه السيد الشهيد محمد باقر الصدر حول الأعمال الفقهية للشيخ محمد جواد مغنية والتي كانت تعتمد الرؤية المقصدية والتعليلية كما رأينا حاول السيد محمد باقر الصدر أن يرجعها إلى مناسبات الحكم والموضوع إذا تذكرون في العام الماضي تحدثنا عن هذا الموضوع وعندما بحث السيد باقر الصدر هذه النقطة ماذا قال قال العقلاء بعض الأمور يعرفونها لديهم خبرة فيها لديهم تجربة طويلة معها ليست أمورا جديدة على حياتهم يعرفون ملابسات هذه الأمور يعرفون نتائجها ومبادئها يعرفون لماذا هي ولماذا ليست هي؟ فإذا ألقى المتكلم الجملة إليهم الحكم إليهم حيث إن لديهم خبرة مسبقة بطبيعتها فإن هذه الخبرة المسبقة تصبح جزء من القرائن المتصلة لفهم النص وسمي ذلك بمناسبات الحكم والموضوع يعني هذا ما تجلى فيما بعد تحت عنوان مناسبات الحكم والموضوع الذي قلنا سابقا بأنه مصطلح جديد وليس مصطلحا قديما في أصول الفقه الإمامي وبهذا ميز السيد الشهيد الصدر بين بحث العبادات أو التعبديات وغيرها من التوصليات قال لأننا في التعبديات لا نعرف العلل لا نعرف ما وراء الحكم ما عندنا خبرة مسبقة في أربع ركعات وثلاث ركعات كعقلاء لذلك لا نستطيع أن نقيد ونوسع طبعا خبرة مسبقة موجودة عندنا لكن في الامور المتصله بالشؤون المعامليه، الامور السياسيه، الامور الاجتماعيه، الامور الحياتيه، حيث لدينا خبره مسبقه، فاذا قال المتكلم مثلا صب الماء على يدك اذا وقع عليها نجاسه البول، فاننا نفهم نتيجه الخبره المسبقه بموضوع التنظيف، نفهم ان لا خصوصيه لليد، فنقول بمناسبات الحكم والموضوع يريد منا ان نطهر البول اينما وجد من اعضاء بدننا، وليس فقط على اليد مثلا. هذا شيء طرحه السيد باقر الصدر هناك تحدثنا اشاره عنه وطبعا الصحيح يجي معنا شيء اضافي يتصل به، ما معنى هذا الكلام؟ معناه في الجمله لا نقول بالجمله، في الجمله القضايا التي يملك العقلاء خبره فيها مسبقا ويعيشونها في حياتهم التجريبيه اليوميه، عندما يتلقون التشريع من المشرع يحاولون فهمه في سياق خبرتهم هذه فيصبح هذا السياق متصلا يقيد يوسع يعدل من الدلاله ولولا هذه العمليه لا يمكننا اجراء مناسبات الحكم والموضوع واذا لا يمكننا اجراء مناسبات الحكم والموضوع يصدق ما قاله الوحيد البهبهاني رحمه الله الذي عرضناه في العام الماضي قال اذا, إذا لا نتعدى عن النص قطعا نحن خالفنا الشريعه عدم التعدي عن النص قطعا يجب مخالفه الشريعه في الجمله اذا تذكرون نقلنا نصه هناك ولذلك مثلا لاحظوا الشيخ صافي البلبيكاني في كتابه مجموعة الرسائل تجمعت له مجموعة رسائل حتى, حتى أمثال الشيخ صافي البلبيكاني يقر بذلك يعني مثلا ماذا يقول يقول أحكام الشرعية على قسمين أحكام عبادية وأحكام غير عبادية ثم يقول القسم الثاني الأحكام المشروعة لنظم أمور الدنيا وسياسة المدن وإدارة المجتمع وروابط الأفراد بعضها مع بعض في الأموال وغيرها ففي مثل هذه الأحكام بملاحظة الأحكام وموضوعاتها والمناسبة بينها يفهم العرف في الجملة غرض الشارع. يعني حتى لماذا شرع الحكم هم يفهم. أن ليس هذا الحكم غريباً عنه، فعندما يأتي به المشرع يفهم هذا الحكم نعرفه، قصدك منه هذا؟ لأنه هذا نعرفه، نحن عندنا خبرة فيه. يقول يفهم العرف في الجملة لم يقل بالجملة في الجملة غرض الشارع وما يحققه وما يرتبط به ويكون هذا الفهم ويكون لهذا الفهم دخل في استظهار مراده من كلامه من العموم والخصوص وغيرها إلى آخره ويصح من القرائن الحالية المتصلة حينئذ إذا المقدمة التي أريد أن أدخل إليها أن ثمة الصلات بين الحكم وأطراف هذا الحكم يمكن للعرف والعقلاء أن يكتشفوها بمقتضى أن طبيعة الحكم وما يتصل به معروف بالنسبة لي ليس شيئا تأسيسيا وإنما هو شيء مألوف لهم يعرفون هذا الحكم من قبل في شريعتهم العقلائية قبل أن يصدر هذا الحكم مثلا في الشريعه الإلهية وبالتالي تنشأ فكرة مناسبات الحكم والموضوع وتنشأ فكرة القرينة المتصلة الحاليه في مثل هذا المجال انا الان هنا في هذا البحث اريد ان استفيد من كبرى مناسبات الحكم والموضوع لاجعلها مناسبات الحكم والتعليل والعله يعني نفس نكته مناسبه الحكم والموضوع التي قلناها قبل قليل هي بنفسها يمكنك ان تطبقها في مناسبه الحكم والعله يعني في مناسبه المعلل والعله في الجمل التعليليه في النصوص التعليليه في بعض الاحيان يأتي المولى يذكر حكما يعلله بعلة لأن طبيعة الحكم معروفة بالنسبة إلينا عقلائيا ونعرف لماذا يكون هذا الحكم عادة نكتشف أن هذه العلة المذكورة بصيغة تعليلية في الجملة ليست علة حكمة أعطي مثال من عندي لتوضيح الفكرة الدفن ليس أمرا جديدا على حياة البشر البشر يعرفون الدفن منذ ابن أبينا آدم علمهم على ذلك مثلا الغراب الاول الجد الاكبر للغربان رحمه الله فنعرف ال... نعرف ال... 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 الدفن ونعرف ملاباؤنا والدفن ليس قضيه عباديه فلسفيه معقده غامضه ميتافيزيقيه قبل ما ياتي الدين يعرفه لماذا يدفنون احتراما للموتى حتى لا يتاذى الناس حتى لا ي... القضية واضحة بالنسبة لهم، اتركوا الآن النص الشرعي، فافترض أنه جاء نص شرعي في جملة تعليلية وقال: "ادفنوا موتاكم لئلا أو لأن في دفنهم حماية لمرضى التنفس في الحي عندكم حتى لا يتأذوا". نعرف أن هذه ليست علة يدور الحكم مدارها. لماذا نعرف؟ لماذا يستظهر القارئ أن هذه ليست علة يدور الحكم مدارها؟ التركيب تركيب جملة تعليلية ظهور الجملة التعليلية في الأصل عند العرف يدل على دوران الحكم مدار العلة هذا انتهينا منه لكن هنا لا يفهم العرف لا لأن الجملة التعليلية ليست دالة على مدارية التعليل كما توهن بل لأنه في مثل هذه الموارد حيث إن المورد من الموارد المعروفة عند العرف يسقط النص ويجري مناسبات الحكم والعلة هي صغرى من صغريات مناسبات الحكم والموضوع ليست إلا صغرة فيقول حتما هذا المورد ليس بمورد علة يدور مداره بينما لو قال له المولى صل أربع ركعات فإن في صلاتك أربع ركعات مثلا زوال الضرر عن المسلمين يعرف أن هذا يدور مدار العلة لماذا؟ لأنه أصلا ليس عنده خبرة في العلاقة بين الأربع ركعات وعلتها ليس لها وجود في حياة العقلاء حتى يجعل خبرته بمناسبة قرينة المتصلة تتشكل منها مناسبات الحكم والموضوع إذن في كل هذا الذي قصدناه في موردنا هنا إذا كان التعليل تعليلا بأمر مع يكون الحكم المعلل والعلة معروفين عند العقلاء ولديهم خبر فيهما بحيث يجري في المورد قانون مناسبات الحكم والموضوع في مثل هذا المورد يمكن للعرف أحيانا في الجملة نتكلم لا بالجملة أن يرفع يده عن ظهور الجملة التعليلية في المدارية ويقول هذا التعليل ليس مقصودا بمداره وإنما هو مقصود بنحو الحكمة لأنه على خبرة بطبيعة الحكم وعلى خبرة بطبيعة العلة ويعرف أن هذا الحكم ليس هذه علته يعرف هذا الحكم عقلائيا ليست هذه علته فيفهم مراد المولى طبقا للخبرة السابقة وإذا لا تقبل ذلك فعليك أن تبطل باب مناسبات الحكم الموضوع حسن كل مناسبات الحكم الموضوع قائم على أحد نكاته هي هذه النكتة الأساسية التي ذكرها السيد الشهيد الصدر طبعا في بعض الأحيان هذه القرينة النافية قد توجب بطلان التخصيص في العله، واحيانا قد توجب بطلان التعميم في العله، واحيانا قد توجب بطلان التخصيص والتعميم في العله معا، تبعا لطبيعه رؤيه العرف للعلاقه بين العله وال المعلل، الحكم المعلل في موردنا هنا. لكن الشيء الذي اريده في محل البحث هذا هذا انتهى. الشيء الذي اريده هنا هو ان نميز بين هذه القرينه وبين ما قلناه من امس بالامس من مبدا امكان التحقق. أنه لا بد أن يكون التعليل إذا أردت أن تنفيه بقراءة أن يكون خاضعا لمبدأ إمكان التحقق لمبدأ إمكان التثبت أن لا يكون العلة علة لا يمكن التثبت منها بالنسبة لنا كما لو كانت علة ميتافيزيقية لو كانت علة أخروية كما لو كانت علة مستقبلية لا يمكننا التثبت من وجودها وعدمها أصلا وميزنا بين مبدا امكان التثبت وبين مبدا الضبط والانضباط في العله الذي ذكره مشهور الاصوليين المسلمين خاصه عند اهل السنه. بالامس قلنا ذلك. الان ما الفرق بين هذا الذي ندعيه هنا وبين مبدا امكان التحقق الذي تكلمنا عنه بالامس؟ في فرق بينهما حتى لا يلتبس المبداان علينا. في مبدا امكان التحقق العرف حتى لو ألقيت له العلة هو لا يفهمها من حيث الوجود والعدم ليس لديه إمكان أن يتحقق منها من حيث الوجود والعدم هنا لا قد يكون لديه إمكان التحقق منها من حيث الوجود والعدم قد يكون لديه إمكان التحقق منها لكن قد لا تكون جزءا من خبرته العقلائية يعني يمكنه أن يتحقق منها لكنها ليست جزءا من خبرته العقلائية مثلا لو علل المولى الأربع ركعات بضرر وهذا يمكن التحقق منه لأن الضرر معقول التحقق لكن ربط الأربع ركعات بالضرر سن خربط ليس عقلائيا ما معنى ليس عقلائيا؟ إن يعني لا يملك العقلاء خبرة فيه العقلاء لا يملكون تجربة مسبقة مثل هذه التجربة بربط أربع ركعات في الصلاة بأمر مرتبط بالضرر وأمثاله فإذا هنا مبدأه المناسبة الحكم المعللة للعلة غير موجودة لكن مبدأ التحقق موجود يمكنك تتحقق من وجود العلة خارجا أو عدم وجودها خارجا لكن لا يحصل مبدأ التناسب بين العلة والمعلول هنا فأرجو التمييز والتفريق بين المبدأين حتى لا تتداخل العينات التي نذكرها سأكتفي بهذا القدر من العينات القرائن المضمونية وننتقل إلى القرائن اللفظية إذا نحن جعلنا القرائن النافية لمدارية العلة على نوعين قرائن سلبيه وقرائن ايجابيه تكلمنا عن القرائن السلبيه ثم جئنا للقرائن الايجابيه القرائن الايجابيه قصدنا القرائن المضمونيه ذكرنا لها ثلاث عينات وقرائن لفظيه طبعا بعض القرائن التي مرت معنا قبلناها بعضها لم نقبلها يعني ليست كلها قبلناها بعضها كما راينا قبلناها بعضها لم نقبله الان سنذكر القرائن اللفظيه وساذكر عينتين فقط حتى لا نطيل فقط لاجل التفات العينه الاولى استخدام حرف اللام في التعليل بوصفه قرينه لفظيه على عدم اراده مداريه العله ما معنى هذه القرينه التي ندعيها هنا هذه القرينه ليست سوى تطبيق ليست سوى تطبيق محتمل او ممكن لنظريه الميرزا النائيني تحدثنا عنها سابقا بالتفصيل للنظرية الميرزا النائيني التي تحدثنا عنها سابقا بالتفصيل الميرزا النائيني في بعض النصوص هكذا يقول حرمت الخمر لكونها مسكره حرمت لا تشرب الخمر فإنه مسكير وبين لا تشرب الخمر لإذكاره ميز بينهما أخذ بعضهم التمييز في كلام الميرز على أنه يميز بين الفاء وبين اللام الفاء تشكل كبرى كلية يعني تكون العلة مدارا اللام لا تشكل كبرى كلية لماذا؟ لأن اللام بحسب ظهورها تفيد بيان الداعي لجعل الحكم لا تفيد بيان العلة بيان الداعي لجعل الحكم وإذا تذكرون الميرزا النائيني يقول الداعي لجعل الحكم من الواسطة في الثبوت والواسطة في الثبوت لا يدور الحكم مدارها وليس من الواسطة في العروض التي يدور الحكم مدارها يعني هذه هي فلسفة القضية عندما تستخدم اللام في التعليل أنت تشير إلى الداعي إلى الحكم يعني علة الجعل بتعبير بعضهم وعندما تستخدم الفاء فأنت تشير إلى العلة لا إلى الداعي يعني إلى الصفة التي يدور الحكم مدارها على هذا الأساس نحن سابقا تحدثنا عن نظريه الميرزا النائيمي وقلنا العرف لا يميز من هالقضايا كلياتها وما في تمييز عند العرف وفاقا للسيد الخوئي في تعليقه على ما افاده الميرزا النائيمي في اجود التقريرات لا نريد ان نعود ونطيل ذكرنا هناك يمكن سبعه ثمانيه تسع اشكالات على نظريه الميرزا النائين وايضا ذكرنا سابقا في اكثر من موضع ان كون العله من شؤون الدواعي او الملاكات والمصالح لا يجب سلب المداريه عنها قد تكون مسلوبه المداريه وقد لا تكون مسلوبه المداريه لا يوجد عندنا قاعده في ذلك السيد السيستاني وربما تستغربون السيد السيستاني على ما جاء في كتاب الرافد يفتح بحثا مختصرا في مقدمات القسم المقدمي من كتاب الرافد يفتح بحثا مختصرا تحت عنوان الاسناد الاعتباري الاسناد الاعتباري والمجازي ويقول بأن نظرية الاسناد لها تأثيرات كثيرة في العلوم العقلية والفلسفية والاعتبارية وغيرها ثم يبدأ يتحدث لأن الإسناد له علاقة بالعلة ثم يبدأ يتحدث عن الواسطة في العروض الواسطة في الثبوت الواسطة في الإثبات تكلمنا عنها سابقا كلها ثم يقول من نتائج بحث نظرية الإسناد ووسائط الثبوت والعروض والإثبات يقول واحدة من نتائج هذا تمييز بين الفاء واللام الآن سأذكر نصه فيما يقول يقول من الثمرات الفقهية للبحث لبحث الإسناد والواصف العروض والسن... يعني كأنه يمشي مع مزاج الميرزا ذنائيني يعني ولا يطرح فكرة جديدة لكن يمشي مع مزاج الميرزا ذنائيني ويقدم لنا توضيحا بالفكرة أكثر الآن سنرى يقول من الثمرات الفقهية للبحث ما ذكره الفقهاء من أن صاحب الدار لو قال لرجل عندنا واحد جالس في بيته وشخص طرق الباب عليه شخص جالس في بيته وآخر طرق الباب عليه الذي جلس في البيت بعد طرق الضيف للباب ماذا قال لو قال أدخل الدار فإنك صديقي أدخل الدار فإنك صديقي فالمفهوم عرفا من هذا الكلام أن الصداقة واسطة في العروض أي أن الحكمة اللي هو جواز الدخول مترتب على عنوان الصديق أولا وبالذات وإنما يتوجه للمخاطب اللي هو وراء الباب باعتبار انطباق موضوع الحكم عليه من هو موضوع حكم الصديق عليه فلو علم المخاطب الآن هذا الذي في الخارج قال له الذي في الداخل قال له ادخل الدار فإنك صديق هذا اللي برا عرف أنه هذا صاحبنا اللي في الدار ظنني زيد صديق زيد لكن أنا لست بصديقي زيد أنا عمر شخص آخر لا يجوز له الدخول لماذا لان الأدخل دائر مدار الصداقه وحيث ان ذاك يعرف انه ليس بصديق يقول اذا لا يجوز لي ان ادخل لانه لم يعطني اجازه الدخول ما دام اجازه الدخول قد دارت مدار الصداقه وان لست بصديق لذلك يقول فلو علم المخاطب بانه ليس بصديق لصاحب الدار فلا يجوز له الدخول وهذا بديهي واضح لان موضوع الحكم هو عنوان الصديق الا ان صاحب الدار اخطا في التطبيق وليس موضوع الحكم هو المخاطب حتى يجوز له الدخول على كل حال طيب هذا المثال الاول هذا حرف الفاء حرف الفاء هنا ماذا فعل حقق العله المداريه ولو قال له المثال الثاني طبعا انت الان خليك على عرفتك ارجوك لا تتاثر باي فضاء جديد انت على عرفتك خليك ولو قال له ادخل الدار لانك صديقي تقول لا هنا لا هنا الحكم موضوع الحكم هو المخاطب ولأنك صديقي علة السماح له بدخول الدار علة داعية يعني واسطة في ثبوت وليست واسطة في العروض حسب تمييزات المرزن نئيمي إذا تذكرون يقول لا أما إذا قال أدخل الدار لأنك صديقي فالمفهوم عرفا من ذلك أن الصداقة واسطة في الثبوت أي أن موضوع الحكم بجواز الدخول هو ذات المخاطب طيب إذا عرفنا هذا المخاطب العمر اللي في الخارج عرف أنه ليس بصديقه يقول أنا لست بصديقه يا أخي فماذا أفعل يجوز لي الدخول أو لا نعم يجوز الدخول لماذا لأن موضوع الحكم ما هو زيد المخاطب المخاطب وليس موضوع الحكم هو عبارة عن الصديق حتى يقول أنا لست بصديق فالعرف يقول هنا لا يجوز له الدخول عفتا يقول يجوز له الدخول حضرتك يقول يجوز له الدخول بينما يدخل الدار فانك صديقي اذا يعرف ذاك الذي في الخارج انه ليس بصديق لا يجوز له الدخول وهذا كله برقبه العرف مخلينه يعني فكن دير بالك يعني يعني ليس الموضوع تحليليا هذا الموضوع كله إلى للعرف ادخل الدار فانك صديقي ادخل الدار لانك صديقي العرف يميز بينهما تلك واسطة في العروض هذه واسطة في الثبوت وبناء عليه فإن اللام والفاء تغير هو, هو ما الذي تغير لام والفاء فقط إذن اللام والفاء من القرائن اللفظية التي يمكننا أن نقول بأنها تؤثر في نفي اللام يعني تؤثر في نفي المدارية <تصفيق> هذا واحد بعد جبت لنا انت مثل جديد هلا العرف صار سيفصل اكثر. الا اذا قال له لانك صديقي ادخل الدار فانك صديقي تتعارض بعد. <تصفيق> صحيح. ممكن الان اذا ندخل في التفصيل ممكن لانك صديقي ادخل الدار فانك صديقي ادخل ممكن نحن يهمنا الان الوقوف عند هذه القرين ان حرف اللام من طبعه أن ي... ليس بالضرورة دائما لكن من طبعه أن يكون قرينة إفادة عدم مدارية العلة وبالتالي الحكم لا يدور مدار العلة يقول هكذا يفهم العرف ظاهرة في هذا المعنى لا نريد أن نحمل سيستاني السستان ما لم الموضوع موضوعا أدري إذا هو يرى ذلك لكن هو يرى ظاهرة عرفا يرى ذلك ظاهرة عرفا لم يقل كلمة موضوعا اذا اي ان موضوع الحكم بجواز الدخول هو ذات المخاطب لا عنوان الصديق وانما الصداقه من دواعي الاذن بالدخول حت فهنا حتى مع علم المخاطب بعدم كونه صديقا يجوز له الدخول ما هو الموضوع للحكم بالجواز كتاب براجع الصفحه 80 الى 83 طبعا انا في مقطع في الوسط باعتبار توضيح وصايه الثبوت ما ذكرته سابقا تحدثنا عنه هذا هو مفاد كلامه حفظه الله تعالى طبعا مرجع هذا الكلام لو تأملتم فيه مرجعه إلى قرينة أخرى تقدمت قرينة مضمونية ما هي وفي الحقيقة مرجعه إلى أن اللام تكشف عن الداعي والداعي لا يكون علة هذا تكلمنا عنه سابقا قلنا المعروف بينهم أن الداعي لا يكون علة هكذا المعروف بينهم وقلنا حتى عند أهل السنة الداعي اللي هو عبارة عن المصلحة والملاد انقسموا فيه والأكثر عندهم حتى أنه لا يكون علة مع قولهم بالقياس وتحدثنا عن هذا الموضوع وناقشنا قلنا لا لا يوجد لا توجد قاعدة على أن الداعي لا يكون علة إذا لا توجد واحدة من قراء النفي هذه العرف يفهم المدارية حينئذ حتى لو كان المع... العلة كانت عبارة عن الداعي أي المصلحة الغاية الغرض الملاك ما شئت عبر وهذا ناقشناه سابقا لا نعيد، يعني البناء الذي بنى عليه السيد السيستاني هو خارج اطار حرف اللام في الحقيقة، حرف اللام ليس سوى طريق لذلك البناء. المبنى ناقشناه سابقا لا نعيد، ولان نتكلم في أيضا تعليق مختصر في هذا الموضوع. عندي تعليقين سريعين لأنه هذا البحث تكلمنا فيه سابقا عدة مرات خاصة عندما تعرضنا لنظرية الميزة النائية. أولاً الصورتين الذهنيتين اللتين رسمهما السيد السستاني حفظه الله وقبله رسمهما الميرزا النائيمي قلنا سابقا صحيحتين. انك ممكن نعم مستوى على مستوى تقسيم القضايا الذهنيه يعني كعمل الإنسان منطقي هذا كلام صحيح، المناطق نعم يمكن ان يقسم ويتعامل بهذه الطريقه، تحليل الذاتي للاشياء هذا كله ممكن وذكرنا هناك تفصيل هذه القضيه، هذا اولا، هذا لا نشك فيه، لا نريد ان نناقش ارجو الانتباه، نحن لا نناقش في صدق تصورين للقضيه. التصورين إمكانا صادقين تصورين إنما نأتي إلى مرحلة الدلالة العرفية قلنا سابقا وناقشنا ولا نريد أن قلنا أن تمييز العرف ادعاء لا دليل عليه لا لا لا, 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 لا. ما أدري ارجعوا إلى وجدانكم اطلعوا إلى الخارج وشوفوا التاكسي إذا كان يفهم يقول له ادخلوا الباب لأنك صديقي ادخلوا الباب فإنك صديقي وشوف إذا كان شوفير تاكسي أو البقال أو العامل أو الموظف في دكان سيفهم منك التمييز بين هذه أو لا هذا تمييز عقل منطقي صحيح وهو صحيح كلام رائع ويدل على دقة وهذا سابقا ذكرناه عندما تكلم عن المنزلنا إيني. أما عقل عرفي العرفي لا يفصل بين الفاء واللام في مثل هذه القضايا من حيث القاعدة عن تكلم لكن لا مانع أن العرفي مورد معين قد يفهم شيئا ما عندنا مانع لكن سن قانون أن اللام غير الفاء وأن الفاء تفيد الموضوعية في العلة وأن اللام تفيد الدعوية في العلة هذا شيء غير قد يكون هنا وقد يكون هنا و... ولا يوجد... ولذلك لم اجد في كلمات اللغويين بحسب ما اطلعت ولا في كلمات المعجميين شيء من هذا اصلا. ما ما التفاتات دقيه هذه تصلح في الدراسات الدقيقه وليس في الدراسات العرفيه. وبناء على هذه القرينه غير صحيحه وشرح المبنى والبناء قد تقدم سابقا فلا نعيد، فلا يوجد شيء اسمه من القرائن اللفظيه على نفي المداريه حرف اللام. بوصفه قانونا تحليل تحديد العرف لطالما بين علماء المسلمين وغير علماء المسلمين كل واحد ينسب فهمه ويقول هذا الذي يفهم العرف ويختلفون. لا تحليل منطقي لا يدل إلى مرجع إثبات. لا ليس علاقة بالإثبات اللغوي. لما نقول تحليل منطقي يعني القضية في ذاتها. يعني الصورتين ممكنتين.
1: هلأ.
0: أنا أقبل معكم. أنا أقول كتحليل منطقي ممكن في فرق بين شخص يقول له ادخل والداعي إلى السماح لك بالدخول أنك صديقي وبين أن يقول له ادخل فإن هناك كبرى كلية بجواز دخول صديقي هما ممكن الكلام ليس في إمكان تصور القضيتين ليس في منطقية التمييز بين القضيتين في عالم القضايا هذا ممكن الكلام في عالم الفهم العرفي هل العرف يميز بين ادخل الدارة فإنك صديقي وادخل الدارة لأنك صديقي قانونان يعني بوصف ذلك قرينة ذا طابع اقتضائي إلا ما خرج بالدليل نقول لا نعم بعض الأحيان ممكن لكنه ليس بنحو القانون بنحو في قرينة خاصة بالموضع هي التي جعلتنا نتصور ذلك لا أن كلمة اللام والفاء تمثل قرينة في هذا السياق العينه الثانيه التي اريد ان اذكرها ساضعها تحت عنوان قيام القرينه اللفظيه المنفصله قبل ان ابدا بشرح هذه العينه الاخيره في هذا الموضوع نغلق البحث لا اقصد من القرينه المنفصله ما يوجب السقوط حجيه الظهور في الدليل الاول لاننا سنبحث ان شاء الله يوم السبت عن موضوع مواجهه العله مع قرينه منفصله مواجهه العله لمخصص المنفصل هذا سنبحثه وهو بحث مختصر ليس طويل يعني في يوم واحد ينتهي لا نتكلم عن هذا لا أقصد من القرينة المنفصلة شيء منفصل لا 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 نقصد ذلك وإنما نقصد من بحثه واحد من حالتين أو واحد من حالات حالة الأولى أن تقوم قراء منفصلة تفيد أن المتكلم لم يكن يقصد المدارية في الخطاب التعليلي أقصد بذلك مثل أن يقول ادخل الدار فإنك صديقي وفي اليوم الثاني يقول ترى فانك الصداقه عندي لن اقصد في ذلك النص كبرويه الصداقه هذه قرينه منفصله تفرض علي رفع اليد عن ظهور الدليل الاول لانه له نظر وتوضيح وشرح وحكومه هذا تفرض علي رفع اليد عن اصل الظهور الاول تقول اذا أنا استنتاجي كان غير دقيق بالتالي لم يقصد ذلك وهو شرح لانه لم يقصد ذلك في نص اخر وهذا واضح الحالة الثانية أن يكون اللفظ ظاهرا أو الجملة التعليلية ظاهرة عند القارئ في مدارية العلة ولكنها تحتمل الحكمة بدرجة ضعيفة يعني أنت تقول ظهور هو الظهور ما معنى الظهور الظهور يعني 90% هذه الجملة 90% ظاهرة في مدارية العلة لكن 10% احتمال يكون يقصد مثلنا احتمال يقصد الحكمة وليس العلة ثم الآن ثم يقوم المشهور مشهور العلماء بفهم الحكمة من هذا النص هل يشكل ذلك قرينة ملزمة لي لرفع يدي عن ظهور جملة التعليلية في المدارية أو لا أنا أتعيد شرح الفكرة عندي جملة تعليلية الظهور الأولي فيها كما قررنا مدارية العلة فهمت منها أنا كقارئ مدارية العلة لكنني رأيت بشكل منفصل أن جمهور علماء الفقه عندما قرأوا هذا النص آبدا أحد منهم لم يفهم منها المدارية وكلهم فهموا منها الحكمة طيب هل هذا العمل هل هذا الفهم للحكمة منهم يرفع. درجة الاحتمال في إفادة الجملة التعليمية حكمة من 10% إلى أن يصبح هو الظاهر وبالتالي ينبغي علي أن أرفع يدي عن ظهورها في المدارية أو لا هذا البحث هو في الحقيقة من صغرياتي البحث المعروف عندهم في باب حجية الأخبار تحت عنوان جبر الدلالة الضعيفة بعمل المشهور ووهن الدلالة القوية بإعراض المشهور احنا بحث قاعدة الوهن وقاعدة الجبر لها فرعين فرع في باب السند فرع في باب الدلالة غالبا بحثها في باب السند احيانا تعرضوا لها في مطاول بحوث الفقهية في باب الدلالة قالوا اذا كانت دلالة الف النص على الوجوب ضعيفة وكل الفقهاء فهموا منها الوجوب هل يوجب ذلك تقوية الدلالة الضعيفة من رتبة الإشعار بالوجوب إلى رتبة الظهور بالوجوب أو لا إذا قلنا ترتفع إلى رتبة الظهور بالوجوب إذا فعمل الأصحاب بدلالة ضعيفة موجب لجبرها العكس صحيح نص ظاهر في الوجوب جميع الأصحاب رفعوا اليد عنه لم يقبلوا بالوجوب كلهم فهموا منه الاستحباب هل هذا يوجب وهن دلالته على الوجوب او لا؟ هذا البحث تعرضنا له في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعيه ودوائر الاحتجاج الاخوة الذين يريدون المراجعه في الجزء الاول صفحه 222 الى 224 وايضا 243 الى 247. الان ساشرح خلاصه الفكره التي قلتها هناك، ساعطي مثال قبل تقريبا قريب 25 سنة تماما طرحت على احد اساتذتي سؤالا قلت له في القرآن الكريم كان يشغلني هذا الموضوع قلت له في القرآن الكريم في خمس آيات او اربع آيات او خمس او ست آيات تقريبا اصرار على الامر بذكر الله كثيرا في الحج انه اذكر الله كثيرا في الحج في الحج يعني في اصرار واضح لماذا لا نقبل انه يدل على ولا يوجد له معارض واللطيف لا يوجد له معارض يعني لا في روايه تعارضه لا في آيه تعارضه فلا يوجد معارض فما الموجب لرفع اليد عن ظهور هذا التعاضد في الأوامر ال في الصيغ الأمريه القرآنيه لذكر الله كثيرا في الحج وأنتم تقولون في الحج أصلا في في عرفه لا يحتاج أن تذكر الله ممكن تجيب معك نرجيله وتبقى في عرفه جالس من الظهور إلى الليل وأنت تتحدث وتتسامر مع أصدقائك في الأمور مثلاً تاريخية، مسوي بحث مثلاً في وثاقة مثلاً محمد بن سنان. مثلاً. ممكن محمد بن سنان، ولا مشكلة، وفي المزدلفة نفس الشيء. هو الصلاة، والصلاة موجودة في الحج وغير الحج. والله قال اذكر الله قسماً في الحج التركيز وفي الحج وغير الحج مثلاً. في الصلاة. وفي أيام في تلبية. هي مرة واحدة، أو تبدأ بالحج، مرة واحدة التلبية واجبة. وفي التكبيرات أيام التشريق اللي هو على نقاش بينهم فيها أصلاً. فقال لي: نعم، الآيات ظاهرة في الوجوب. ما في نقاش. لكن العلماء أعرضوا عن هذا الظهور. وكلما، لا هذه قاعدة ليست من مخترعاتي، هذه موجودة. كلما قوي الدليل، زاد بإعراض المشهور عنه ضعفاً. يعني المشهور اقوى من ادله الكتاب والسنه. طبعا هذا ليس من باب تقديم الرجال على كتاب الله. هذا له تحليله عندهم. وما معقول هؤلاء كلهم لم يفهموا وطالع انا من القرن ال21 سوي نفسي فهمان القران اكثر من كل هؤلاء العلماء. فلذلك ما معقول. فلا بد من رفع اليد عن دلاله الوجوب. هذا هو وهن الدلالة فخر الرازي على ما اذكر في تفسير اذا انا غير مشتبه اظن فخر الرازي في تفسير آية الوضوء يبحث في التفصيل عن النزاع غسل القدمين او مسح القدمين، غسل القدمين ويأخذ كلمة يأخذ وارجلكم بالفتح وارجلكم بالكسر ثم يقول على جميع الوجوه الحق مع الشيعة فخر الرازي يقول على التقديرين الحق مع الشيعة لازم نمسح القدمين وليس غسل القدمين لكن الصحابه وجمهور المسلمين والتابعين وكلهم على غسل القدمين فلا بد من الالتزام بغسل القدمين هلا في شخص يقراها من بعيد يكون عنده سوء ويقول شوف هذا علماء المسلمين يقدمون الرجال على كتاب الله وفي شخص يقول لا القضيه ليست هكذا يا اخي يعني. القضيه قضيه انا انا عندي فهم فردي وهؤلاء فهم جماعي فلا بد ان يكون فهمهم اقوى من فهمي يعني كل واحد ينظر القضيه بمنظاره فهذا من المواضيع الكبروية المهمة خلاصة ما قلته هناك إذا كان إعراض المشهور عن دلالة أو عمل المشهور بدلالة ضعيفة موجبا في نفس القارئ لتكون الظهور أو لزوال الظهور من قلبه يعني فعلا هو لم يعد يستظهر وهذا بعد لأنه إذا كان يستظهر وبإطلاعه على آرائه زال الاستظهار من قلبه عدم موضوع حجيه الظهور. واذا كان لم يستظهر قبل الاطلاع على ارائهم، ولما اطلع على ارائهم انعقد الظهور في ذهنه، فجاء موضوع حجيه الظهور، هذا لا اشكال فيه، هذا خارج عن محل البحث. انما الكلام في واحد فيه نوع من العناد. اجمع المشهور والفقهاء على فهمين هو لا لا كل كلهم مخطئون يا اخي، كلهم مخطئون. واضحه عنده القضيه، وين المشكله؟ هم الرجال نحن رجال يقول لك. أو في مثل هذه الحالة لا يوجد موجب للتمسك بقولهم ورفع اليد عن دليل حجية الظهور إذ أنت ليست ظاهرة للآية في الدلالة أو ليست ظاهرة الرواية في الدلالة وتريد أن تجري قاعدة حجية الظهور في مورد لا موضوع للظهور فيها ولا معنى له إذا فجبر الدلالة أو وهن الدلالة لابد أن نفسره على أنه يرجع إلى نكتة صغروية، لا إلى نكتة كبروية، نكتة كبروية غير صحيحة، النكتة الصغروية ما معناها؟ يعني نحن نرى نوعاً أنه لا يكون ظهور لهذه الجملة إذا جميع العلماء أو مشهور العلماء لم يفهموا منها ذلك. يعني النقاش يصبح حينئذ صغروياً. هلا كل واحد هو بعد هو تجربته الشخصية مثلاً في هذا المجال، وعليه.
1: السيد الخوي
0: نعم السيد الخوي لا يقول لا بجبر على ما أذكر لا بجبر الدلالة ولا بجبر السنة لا 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 يقول لا بجبر الدلالة ولا بجبر على ما أذكر يعني أنا هناك وثقت كل آراءهم في موضوع جبر الدلالة والوهن الدلالي أيضاً. وبناء عليه وبناء عليه هذه القرينة يعني المنفصلة اللفظية اللي هي عبارة عن نصوصهم وكلماتهم كمشهور مبنائية من يقبل بالقاعدة الوهن والجبر في باب الدلالات لا بأس به من لا يقبل بقاعدة الوهن والجبر في باب الدلالات قانونا وكبرويا على ما هو الصحيح هذه لا تكون قرينة على شيء في مثل هذه الحالة بهذا ننتهي من هذا المحور الذي هو عبارة عن طرائق التعليل وادواته تكلمنا عن طرائق التعليل ثم اصلنا مقتضى الظهور اللفظي في التعليل ثم بينا قرائن نفي المداريه في العله قرائن هي سلبيه قرائن ايجابيه الايجابيه الى مضمونيه ولفظيه بعض هذه القرائن وافقنا عليه بعضه لم نوافق عليه ادعاؤنا هو اذا جاءت جمله تعليليه ولم توجد اي من هذه القرائن التي وافقنا عليها ادعاؤنا ان العرف يفهم منها المداريه وهذا العرف ببابنا، كل واحد يسال العرف ويرجع الى وجدانه العرفي فيرى هذا الفهم. الان بعد عندنا تقريبا يعني ثلاث محاور صغيره ليست كبيره، المحور الاول التعليل والنص والقرينه المعارضه المنفصله او ما يعرف بتخصيص العله. البحث الثاني تاسيس الاصل عند الشك في في دلاله الجمله على العليه او الحكمه، ما هو الاصل عند الشك؟ شو الاصل اللغوي، الاصل العملي، هذه ايضا نقطه ثانيه لابد ان نسير يعني نسير وثالثا انتهينا من دور العله في التعميم والتخصيص هل للعله ادوار اخرى في فهم الدين غير التعميم والتخصيص اللي هو هذا بحث العله المنصوصه هل يمكن انا بالوجود الجمله التعليليه ارفع يدي عن الظهور في الوجوب لصالح الظهور في الاستحباب او ارفع يدي عن الظهور في التحريم لصالح الظهور في الكراهه هل تغير من الاستظهار في غير بابي مدارية العلة تعميم والتخصيص أو لا تقريبا ثلاث أربع نقاط صغيرة مختصرة نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم لننتقل إلى الوسيلة الجديدة في هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين